0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小老师啊，哎，今天我们录音室厉害了啊，嗯，来了一位啊，渣男，哎呀，真人人得而诛之<笑>啊，真是。对，啊、这个渣男是谁呢？啊，我们来介绍一下我们日坛公园的客座主播金承志，金胖胖。<笑>不是，怎么怎么？怎么<笑>哎,哎,哎，要发大招还是怎么？<笑>
1: 诸位观众，大家好。哎，对，为什么说他是渣男呢
0: ？啊，因为这个之前啊，他向我们取下了一些这个空头支票，是，而且一而再，再而三的这个欺骗我们的感情。对、嗯，你要记得，二零一七年的五月啊，那个我们好像是第一次在现场看了这个《落霞集》，嗯，看完之后特别喜欢。他说，哎，今年九月《落霞集》就要出了，是，咱们好好的这个聊一聊。嗯，我说行，结果呢，没出。二零一八年啊。这个又是五月份，一年了。恨不得就是今天哦，这个时间还是在方家胡同录音室，是录了期节目啊，嗯、就聊《白马村游记》啊、嗯，那张现场专辑、嗯、是他在节目里边啊被录下来的节目里边郑重承诺，今年九月落霞集要发布了，咱、哎、们好好聊一聊。然后又是一年过去了，依然没有见到落霞集。<笑>又是
1: 一年暮春，不，谁让你
0: 朗诵了
1: ？<笑>问你什么时候能出，各位。在夏天来临的时候，哎，也就是六月三十号，落下即将全面上线。这回不说九月了，因为呢，其实是我们的制作人许诗雨，他因为没什么智力，一直在，一直开喷了，人身攻击了，一直在拖，一直在拖。然后每次呢，他会给我一个大概的时间，嗯，我觉得九月份吧。我说那我出去说了啊，说说吧，我说完就打我脸，这个。哎呀，嗯，那你这六月份这靠谱吗？我觉得啊，我拿我那个，嗯，我也没有什么好启示，我拿小伙子老师的性命凭什么拿我启示？六月三十号一定跟大家见面。对。嗯，行行行，那这个真是期待的太久了。这张专辑我真的可以跟两位老师好好再聊一聊。我建议老两位老师六月三十号之前呢，有空来一趟上海。哦，我把我们还没有发布的专辑的第一首的设计稿给你们看。因为这个设计，落霞集的设计啊，我觉得是我目前做过专辑里边觉得最好的一个啊。你说是实体唱片是吧？实体唱片，我见过的实体唱片设计最好的，就是全世界的专辑就没有都没有这张。哎，这个说多了，
0: 反
1: 感觉要要去冲击格莱美那个唱片设计奖了
0: 。对对对对。然后行，那就再预告一下，六月三十号啊，被我们念到了。两年多的《落霞集》，关键为这个呢，因为他之前没有现场版本流出，嗯，所以呢，就只有在现场听过的人才知道《落霞集》是多么伟大的一个。组曲的作品，终于可以听到他的一个录音室版本了。嗯，对。然后第二啊，渣男的第二大罪
1: 状、嗯、啊，聊完《落霞集》，我们来聊辛弃疾。
0: 辛弃疾又去哪儿
1: 了？辛弃疾的专辑封面已经设计完成了。怎么？又又
0: 是专辑封面、啊？不是你,
1: 你，你这个对于这个这个音乐的物料的部分的准备是非常充足的啊。呃<笑>、啊，辛弃疾呢，我们有排期的嘛？嗯、啊，马上就要上线了，比《落霞集》还要早一点就要上线。嗯啊比比罗吉先生、啊，对，因为辛弃疾是不是实体唱片？嗯嗯、啊，所以辛弃疾可以在网上听，但是买不到，因为它它是现场版，它不是、哦、它不是那个录音棚版本。嗯,嗯，所以辛弃疾好发一些。嗯,
0: 嗯啊，因为它是一个套曲里边唯一一个我没有听过现场的。嗯，对，然后你之前是已经演了一大轮了，是吧
1: ？对，哎呀，这是你的遗憾。是啊，你演出都不叫我、啊，你还好意思说？<笑>那时候票都都满了，对，还跟
0: 我说，这个你真应该听一下，嗯，我也知道应该听一下，一一旦让我去，嗯
1: ，七月二十号，七月二十号，嗯、上海场，嗯、哎，行
0: ，那这个啊，渣男第三大罪状来了啊。哦哦哦这个聊完辛弃疾，聊什么？大史集，大史集，对，音乐大历史。哎哎，要记得二零一六年啊，我这个去上海密会老金，我说哎，我马上要做档节目，叫日常公园，要不要来一起搞事？啊，给你开档节目啊，专门聊这古典音乐的普及。对，老金说一拍大腿说好啊，我就想做这个事儿，欣然英语。结果录了一期，聊聊 A <对>、B、D、C， 聊聊这个什么巴赫，巴赫，嗯、然后就说，哎，不行，我觉得我我对古典音乐其实也不是特别懂，<笑>我我我我我觉得我也没法给人讲这玩意儿，<是>要不然就算了吧。我说行行，算了吧，嗯、算了吧。结果啊，时隔两年，搞了一个讲古典音乐的付费节目。你说是不是渣男？首
1: 先呢，哎、嗯，士别三日当刮目相看，刮日相看、嗯、哎，这是挂掉了一横、啊、两,两年嘛，嗯、哎，我的成长不是一点点。哎、嗯、呀，第二呢，能做付费节目，谁跟你们做免
2: 费节目啊？<笑>谁跟
3: ？病就<笑>生气，嘴脸啊，虽然他说的很有
2: 道理吧。嗯哎，
0: 所以这个就非常恼火啊，就坚决不能给他打广告啊。对对，什么喜马拉雅啊，什么那个音乐大历史啊，我才不会在节目里说呢。我都没听说过这东西，喜马拉雅听么品牌，真的对，所以呢，我们控诉完那个渣男的三大罪状，那今天我们呃好不容易又逮住他了啊，是在北京，是在我们的录音室，我们来好好的聊一期这个音乐的节目。嗯，呃，今天的主题是什么呢？实际上，彩虹合唱团啊，除了刚才我们提到的这些各种各样的组曲啊，包括。柳下集，之前的左下吉、辛弃疾，辛弃疾、辛弃疾感觉也是一个集，对，跟黄歌选似的，是是一精选
3: 。<笑>不喜欢低台梗，<笑>不是？您说到这儿了吗？<笑>
0: 辛弃疾不不是集啊，呃是大诗人辛弃疾啊，啊他还有很多的这个单曲，呃不时的这个推出，嗯，啊虽然里边大部分都是一些垃圾广告歌吧，哎但是也不乏一些还不错的作品。今天我们就做这样一个拾遗，哎啊朝花夕拾，对是吧？把他一些没有成集的这个单曲的作品拿出来给大家放一放，好哎哎。然后呢，给咱讲讲这个背后的这个创作的心路历程。对，好的。那我们今天呢，就采取一个时间倒叙的方式，我们就从他最新的作品开始聊。嗯，好的，<对>最新的这个作品是2019年初的，但是他的创作时间呢，有可能是最早的一首。对，呃，这首歌的名字呢，叫做《玉门关》。是的，对。那我们要不然？先聊这首歌，聊完之后再放，行，就可能会好一点。好的，嗯，你贫死了，你这
1: 不就不用不会接梗，就不会接梗就别接。哦，我以为得像相声一好，没事儿，你的去去你吧，好好说。玉门关是我在上海读大三的时候写的，我大二的时候写的是呃静光山晨景，嗯，然后大三的时候写了玉门关，然后这两首作品，呃时长都挺长的，大概都在八分钟以上，长的时候会大十分钟左右。这个也是被世人称为“岳府双臂的这个。哈哈哈呃，玉 <Yeah. S 1> 门关其实是我小时候读王之涣的诗， mm. 嗯，一直很有感触。就是每次我一读到“呃黄河远上白云间，一片孤城万仞山”的时候，我的那个鸡皮疙瘩就会起来。Mm. 我也不知道为什么，就会有那个很很有很有想象的那个画面，就想起夜孤城，不是就想起 <Yeah. S 1> <笑>就想起那个场景， <Yeah. S 1> 然后。Mm. 那个时候觉得很想把这个画面表达出来，嗯、所以就自己写了一个有一点小剧情的一个故事。
0: 从落笔开始到现在，正好十年了，正好十年。嗯，来放歌之前呢，我先给大家念一下这个歌词啊。嗯，这个作词作曲金城志。漫漫黄沙云空遮，瑟瑟寒风铁剑冷。故乡在那很远很远的地方，一帮人你在盼着何处的月光？风渐停，沙渐息，细无声，飞雪林。葫芦河畔扬尘，十万铁骑叩关。长夜雪满天，为武披肩。大唐好儿郎，气贯昊天。腰悬三尺剑，愿为军锋。随军入敌营，生死何惧。这歌啊，这个我先问一个问题啊，就为什么在这个正式开始之前有长达一分钟的这个观众的尖叫声呢
1: ？这个其实不是尖叫声，我们听到的高频其实是由呃通过口哨、通过嘴巴模拟出来的风沙的声音啊，嗯、有这个也有，就很多风沙的声音、呃、啊，那个嘴巴模拟出来
0: 的。啊那个、其啊其实是啊，<笑>你干嘛呀？<笑>你以为是那种？你真是好帅、啊！<笑>我一直以为是这个，我太自恋了。又不是他，不是刘德华。一分钟的前奏全是这个。
3: 呃，实际上是这个口技的部分。哎，我想问问你，为什么你会把那个故事
1: 发生的时间就定在是唐朝的？因为故事其实玉门关对唐代的重要性是非常大的。嗯，它不像今天慢慢已经变成一个精神图腾或者是旅游景点了。嗯，那个时候是非常重要的要塞，或者是说要具吧。嗯嗯，我们的。跟西域的往来，嗯啊，包括我们的士兵的屯守，嗯、所以玉门关它其实是一个很重要的符号，嗯。春风不度玉门关，首先是把恶劣的天气写进来，其次是想幻想那里曾经发生过什么样的战事，
2: 嗯
3: 。所以你在你在写的时候，其实脑海里想的我我看歌词啊，感觉是在想一是
1: 那种战争的画面。嗯、我自己其实花了很长的时间，可以听到这十分钟里面大概有。五分钟在铺垫战争，对，五分钟在讲战争后的东西，嗯、包括灵魂怎么样去寻找安慰，怎么去荣归故里，怎么样去回到自己内心的江南。战争的那个画面是一瞬的，嗯，因为我认为战争本身的那一瞬不值得描写。人在打仗之前的那种不安定，嗯，包括紧张，嗯、到最后拔剑，到往上冲那个瞬间，然后到人已经躺在地上了。已经黄沙都埋过了那个画面，我是特地把这两个画面拼在一起，而战争的那一瞬，嗯、呃，我们并没有去描写。然后这个结局并不是那么好，嗯、就大家那些将士们没有回到自己的故乡。嗯、里面有句歌词嘛，叫“十人戍边三人还”嘛，就是，嗯，呃，战争其实是残酷的，对于每一个人来讲都都不希望拥有战争。嗯嗯嗯，大概是想要说的是，战争的意义其实我目前到现在我还是无法去体会。我觉得最好是。不要有战争。对，因为这首歌差不多写
0: 在你大三的时候，嗯，那个时候就是二十出头吧。对，对，其实我发现那个时候的年轻人啊，就是那个年龄阶段，会对这种，比如说战争，嗯，或者世界，嗯，对这些比较大的话题，会有一种天然的兴趣。对，对，因为你刚刚，呃，有机会了解到这个世界运行的一些方法，包括比如说像玉门关跟金光山陈景、嗯、这两个是前后脚一年之间写的。对，那。它实际上描写的画面，在我看来的话，其实完全是两个极端了嗯。嗯嗯。但对你来讲的话，又被你称为一个什么什么？不是你，你是胡说的吗
2: ？双臂，
1: 是两个极端。一个是讲的是山上的日出，嗯、一个讲的是大漠孤烟直。那实际上两个画面有一个相同地方，就是它都很大。嗯
2: 、呃，一个世
1: 界观很大，<对>就是小山藏世界嘛。嗯嗯。嗯呃。一座山的日出其实是拥有整个宇宙的力量感，嗯，那那边呢是在讲说战争到底是什么？这种话题，其实在年纪越大的时候越不敢谈，你会觉得好像自己并没有这个能力能够把这个事情说清楚，嗯，但年少轻狂的时候就觉得没什么不能聊的，我就就写呗，宣泄我的热情跟能量。很有趣的事情是我刚写完《静光山沉静》，我记得我当时同学就是说。你可能之后再也不会写出这样的作品了。我当时还不理解他讲这话的意思、嗯。嗯、他说，其实艺术家在创作热情最澎湃的，可能就是二十多岁的那个时候。嗯，我现在回想，觉得这两部作品对我来说都有很大的意义。它的意义在于是那么大的场景，那么大的世界，呃，不会在我现在的这个年纪再继续去书写了。或
0: 者说，在你年纪更大更大的时候，嗯，也许你有了一套完全新的感悟，才敢重新落笔。对对。对，包括我第一次，我记得我还问过你说那个《金光神陈景》那首歌，嗯，是、嗯、因为它是一个跟这种佛教啊、嗯嗯、有关系的歌曲嘛。嗯、我说我说，哎，你不是教徒吗？你说不是，嗯。包括在那个时候，实际上你也不认为自己就有多么的去懂宗教这个事情，嗯、但是就是就敢<甘>就是敢写，嗯，<笑>这是彩虹最近这几年里边比较少有的这种大气魄的歌曲吧？对、嗯，行，那我们这个第一首啊，这个《玉门关》给大家聊完了，那我们来放第二首。嗯嗯哎呀，这个反差就有点大了啊！放哪、哎、首？第二桶呢，是一首广告歌。哎，本来啊，我就是说他来了，咱们还是聊一下他的这个。严肃音乐的作品，正经作品，对，就不放他那些什么什么神曲啊，什么又又不火，这个听我的，还是听我的啊！哎，那么一首广告歌写火了，嗯，这叫真本事，是啊，哎，这首歌，而且好多人听到最后真的是有那种心情，说，哎，这首歌全是广告歌，嗯，有点上当了的感觉，就是这个喝口水冷静一下。那这首歌的话，我们要不然先听一下，哎，听完之后我们再来聊啊，嗯。
2: 我怀着无比灿烂的心情走进公司，老板给了我额外的工资。不是，
0: 他说，年轻人也要做三分工
2: 。这是我对你的考验，有没有很新鲜？他说，山高烧不水长流不就像你的命，能几条就跳跳跳，你走一步天能跳多高，年纪轻轻就准备上的天的最高。一个项目，千万不推。知道吗？不知道。知道吗？不知道。
0: 像、啊、他如果光看歌词的话，其实讲的是一个在职场一个年轻人，对，嗯、每天面临的各种烦恼，一个小女生，嗯、哎，跟老板之间的这个问题啊，嗯、跟这个同事之间的问题啊，自己单身的问题、啊，哎，对，然后这个下班之后说，哎呀，这个经过了一天的这种烦躁的情绪，好不容易下班了。哎，打开门一看，是一周没有见面的男朋友，哎,哎，感觉哟，峰回路转啊。嗯、结果等一下，我没有男朋友啊，让只有隔壁老伯。<笑>对，然后这还有一个特别逗，还有一个那、这个干嘛？括号说，只是隔壁的老伯买完菜要回家。对，括弧这里就不要吃亏是福了吧？<笑>这吃的亏有点太大了啊！老伯有福了。对对对<笑><笑>这歌词现在特写的特别的浑，嗯、对对，实际上就是我在想，这首歌如果啊，嗯、就咱们这个客户名字我们就不提了，嗯，如果它不是这个净水器广告的话，嗯、这首歌我倒觉得挺有可能成为一首更加的这个
1: 广为传播的神曲的。嗯，我自己觉得它其实还不够，我觉得，当然它本身有话题性，嗯、但是职场的话题性，我认为不是泛泛而谈。嗯、所谓职场，还不如说他说的是一一群女孩的。新生吧，就是这个年纪的女生会有的一些烦恼，嗯,嗯，我觉得她可能更倾向于这个，职场只是它发生的场景。对，如果从这个角度来讲的话，这首歌其实
3: 讲的更多的是个人感受，是啊，而不是一种社会现状。嗯
2: 嗯。就比如说
3: ，如果你要写个九九六，可能大家就都会有有共鸣了，说啊，怎么怎么样？但他九九六啊啊！一看你就不上班，我告你。对，但是他其实讲的就是一个女孩，她一天整个的这种心心路历程。嗯。对，从从工作到回家，整个这么一个过程。嗯。对，所以但但是我我个人特别喜欢这首歌，是吧？而我而尤其是我最喜欢的是因为。说实话，我就被他副歌的那个第一句旋律抓住了，我觉得那个旋律写的特别好，对，就是又好听又不俗，然后一下就能记住，就是噔噔噔噔噔噔噔，然后后边的走向也也是。你们俩唱的歌真难听，我没唱，我没唱，对不起对不起，是是是李叔，李叔最爱唱，但他唱的一般，一般一般爱唱人都是这样的，我还加入你们合唱团对。对，所以整个这个歌的整个这个旋律的部分，嗯、我觉得还是挺挺挺特别。你不觉得有点可惜吗？就是用,<实>用在这样的一张<笑>这,这个
1: 广告歌里。嗯，我其实觉得不可惜。首先第一点是，在写这个作品的时候，刻意有去往回找一下。就所谓的往回找，就是不能让旋律太像大家是听过的，啊、嗯，特别流行的，嗯、比如说一听就能马上哎，这个旋律我哪里？感受过，明<白>我是刻意有一些让他往古典音乐稍微靠了一点点，嗯、甚至后
3: 面那些男生男生部的部分已经是非常传统对对对我就是
1: 往传,、嗯、传统方面靠了一下。那配器呢？嗯既有传统又有现代这么这么一个糅杂，所以这是这一点
3: 、嗯。既然你聊到这儿，我其实有个问题想跟你探讨一下，因为像你们这种专业的艺术家哈音、嗯，音、嗯、人、嗯嗯、<名>专业人士，人士<吧 S 1> 老艺术家，对专业音乐人，因为像我这种野路子嘛，就是因为艺术家。其实，在在创作歌曲，尤其是作曲的时候，嗯，经常会自己能够看到。就看到什么呢？看到这个和弦的进程是怎么样的？嗯，就比如像这首这首歌，其实它是一个比较主流的一个、嗯、一个旋律，嗯、然后你会知道，哎，后面的进程怎么样才好听？嗯，与此同时，你觉得这样好听的话，它可能就会有点流俗，嗯，因为整个好听的和弦就那几个嘛，嗯，对。那你在写的时候，你会不会去刻意的去去改变一下？就刻意的不想让它变得特别俗
1: ？我首先我的创作其实。不是主流的，嗯，我其实跟你一样，我是野路子。嗯，因为虽然我读的是音乐学院，但是我读的是指挥系嘛。嗯所以我没有学过作曲。嗯，我的作曲都是自己有感而发的，就是在钢琴上乱弹，然后弹完以后说：“哎，这个好。”
3: 哎，但是
1: 确实会去修改旋律。嗯，因为有的是，不然的话，你你随心弹出来的东西，很多时候是为了讨好你心情的嘛，就是讨好自己的心情。嗯，所以这个时候会很顺。嗯，但是如果想要做出一点差异性的话，可能要在技术上去做一点修改。嗯
3: 。这是一定的<对>，<对>所以所以这个问题的确是，
0: 呃，这种写歌的人都会遇到这样的困境，对，会的，会、嗯、的，嗯，对，而且回到金曲的一个话题啊，什么样的歌会成为金曲？我觉得两个点啊，嗯、第一是你要有这种这个让人过而不忘的这种旋律，嗯，嗯对，比如说之前的这个什么被掏空啊，哎、张世超啊，就是总感觉是里边某一句你一听，哎，突然就。就能能够记住这个旋律，甚至能跟着这个，就感觉是，哎，我操，又唱又来了，了、啊，<笑>生气了。不唱了，哎，反正呢，哎、就是你就听一遍，听两遍、嗯、就能唱出来。会了，对，嗯、第二个里边要有金句，嗯，对，就应这一句说，哎，这这写的就是我，嗯、对，或者说，哎，这个是我生活的画面。比如说，哎，就是公司来了一个同事啊，比如说叫路易斯，哎，来了之后就哎跑过来说说这个，我有个坚毅啊，不知当讲不当讲，这个就多招人恨啊。嗯，大家一听就觉得这写的是我，所以就是按照这个标准的话，我觉得这首歌还是挺符合我心目中的某种金曲的标准的。嗯，包括这首歌应该也是你们，比如说最近这几年的这种
1: 商业类的歌曲里边，就是是的，传承对流程度比较高的。一对对对，这首是我，呃，我自己在写的时候比较用心，然后呃，当然前面都很用心，但现在找到一种比较好的平衡点了。包
0: 括像金曲这样一个这个大家哈都在期待的这样一个事情，嗯，比如说像彩虹，大概每年会推出个四五首这种单独的单曲。一般来讲，我只要一看歌名，我心里会有个预判，说，哎，最近又出了这个大作了啊，出<笑>大作了，哎，然后一看这歌名，说，哎呀，这这神曲啊，<的>神曲啊，对，然后就一听，说，哎呀，这首又不是神曲，嗯、一听，哎，哎呀，这个又不是神曲，嗯、就就会有这种心情。嗯、哎，<笑>就是现在离咱们去年聊这个话题又隔了一年时间。嗯，对，然后你要，你对神曲这个事情现在有没有什么新的思考？嗯。
1: 我认为神曲啊，我现在对他的感受越来越平淡了。嗯、我觉得其实所谓神曲，只要你能够引起人的共鸣的，都可以算神曲。嗯、啊，今年我们其实没有想到的，比如说像外公一封信，嗯、在微博上转发也过了三万。对，我要跟大家报告一个数据，就是目前收听的全网的排行，排第一的是我们的团歌《彩虹》嗯，嗯，排第二的是感觉身体被掏空，对，排第三的是我喜欢，哦，嗯、排第四的。是怎么也想不到的。嗯，《白马村游记》里边的南浦云啊，哎呀，所以就是说，这个太意外了，太意外了。我自己也不知道。我最近知道这个数据的时候，我都吓一跳。啊，就是原来其实我们觉得有些离观众很远的作品，实际上是偷偷的被听了很多遍的。啊，所以我现在对于像你看这个里边没有《春节自由之南》，没有张世超，对，那。其实我觉得真正的神曲应该是首先能经得起时间考验的，嗯,嗯，其次是能引起真正的共鸣的。那我觉得外公的一封信也好，我喜欢也好，我觉得这些作品虽然是单曲，但是它真的给到观众一些东西，嗯、我觉得就很知足了。嗯，对，或者说神曲里边带一个神字，总给人一种说这里边要
0: 出一些奇招的感觉。嗯，但实际上刚才说的那几首，像彩虹也好。像外公也好，我喜欢也好，我觉得就算金曲吧。对，它里边没有那么多搞怪的幽默的部分啊，嗯、不像张迟超或者是春节自救指南，但是它真能打动很多人的实际的那种内心的情感吧。我是
3: 觉得那个南普云那首歌的这个排名啊，我至少贡献了三百到五百次这个播放。其实《白马金游记》是我。特别经常听的，可能是你所有的作品里，嗯、就是咱们所有作品里，我听的次数最多的，嗯、一
0: 一张专辑吧。对，包括我们去年这时候跟陈升志录的那期节目，嗯、像《马马村》的节目也特别的受欢迎、嗯。就我自己其实是有一个感受的，就是说。嗯
3: 嗯，它有一个场景化的东西。我因为我我我想事儿就比较比较数据数据流还、啊、比较硬核、嗯、是这样。就是有的时候我经常那个开车来往那个通勤的路上，嗯、我我经常会就是选一个东西要听一下。嗯、但当我把我的那个收藏列表打开的时候，我经常可能就选不出来要听什么。嗯、但这个时候我往往都会选择听《白马村游记》，因为因为它的那种。那种气氛和那种代入感，包括那种平静感，它我不用去专门去听一个什么流行歌曲或者重金属什么的，它是一个完全是一个情景化的一个一个音乐的体现。这个时候我就很愿意让它陪伴在我身边，所以我觉得可能你排名在前几位的那些歌曲，可能都有类似的效果。对，嗯
0: 嗯、这我还蛮意外的，我以为大部分人听《白板分》都是在夜深人静的时候，嗯、对心比较。安静的时候才会听了，嗯，对，想不到在北京路上堵车的时候也能听《白马村》这样的作品，对，要不然就堵的就急了嘛，听那还能让
3: 自己 peace 一点。对。白
0: 马村》里边实际上也有一首啊，属于我个人的金曲，哎，那绝对是大金曲，是哪首？《西山雨》。《西山雨》啊，里边什么都没有，就是一帮人在里边黑黑灯瞎火的瞎聊天对对，就是我有时候就会晚上，呃，一个人在家里，包括昨天晚上。把所有的灯全关了，嗯，然后就听这首《西山雨》，然后单曲循环，嗯，就听一帮人在，因为当时在那个现场演出的时候，也是把灯关掉了嘛，是在这个一片黑暗之中，一些演员模仿白马村里边这些村民在聊天在对话，嗯，对，所以呢，哎呀，就回到这个神曲这个概念啊，就是大家觉得神曲必须得是那样才叫神曲，就很有设计感的，很有设计感才叫神曲，对，但是可能对于金承志来讲，或者对于。我们每一个听歌的人来讲的话，嗯、这个神曲的标准都是不一样的。是、呃，不是因为金承志在
3: 这儿我这样说啊？哎《白马村游记》这个这张专辑，我真是不知道听过多少遍了。嗯、但是，而且它对我来说，其实我不知道哪首歌都叫什么名字。嗯，嗯比如大家都说，哎，这个喜欢那首，喜欢那首，我我不知道叫什么，我就是从头听到尾，然后再循环一遍，然后再听一遍。嗯，对，反正就是那些场景，对我来说是是是故事场景。嗯，是比如在那儿小孩买买马奶的场景，嗯、或者是。在渡口，或者是划龙舟，或者是最后结局的那，反正就是他对我来说就是一个一个一个场景。我我我感觉我跟这故事很熟，就是我就知道他们的命运在我在我这儿已
0: 经上演过很多遍了，一遍一遍一遍。那我现在问你一个非常伤感情的问题，你说《白马村》，嗯，你爱听现场版还是录音室版本？呃，我爱听现场版。白录了吗？谁不是呢？是的，是的，是我自己也
1: 是觉得，就是现场版有一种。真的在上演的感觉，对对,对,对,对，有一种戏戏戏剧感，戏剧画面。因为人他情绪就是真的跟跟跟重复做出来就是不一样的，对的。有的作品适合录音棚，嗯，但是有的作品呢就适合就是豁出去，嗯，这里边什么音质啊，或者说唱的有没有这，这这我觉得都不重要了嗯，嗯嗯。对，因为白百千的那个
0: 就是录音室版本，当时也是期待了很久嘛、嗯，是啊，去年上线之后，老金也给我们都借了 CD， 但是。听到的时候，你真的不能说失望，因为它没有什么地方是可以让我失望的。嗯，对。但是可能因为之前的版本留下的印象太深刻了，可能多少有点先入为主吧。你让我现在接受一个可能制作更精良、更没有瑕疵的版本，我反而觉得之前那个，是吧？就是就就在现场，而且是咱俩就在现场。对对，对你知道的那个版本好像是它真的是一个在真实上演的。这样的一个白马村游记，我们这算不算原著党、啊？你说，嗯、算算算算算算算，我自己也算。对对对，因为我自己看
3: 过两遍嘛，所以其实其实那两遍的感受都不太一样的。嗯，对我，我还真的是觉得我看的第一遍的那种印象是最深的。嗯，对，而且当天那个呃什么样子，然后气温什么样，包括他出来把票给我那个样子，
0: 真的历历在目。对，印象太深了。那那次，嗯、那我们聊完这首啊广告歌啊，喝口水冷静一下，下面放一首这个呃。这个这首歌我觉得也算是一首金曲了啊，那首《忘记我》。哎呀咱能不能不聊这首歌？这首歌其实如果是从它的这个这个剧情来看啊，嗯，跟另外一首歌也算是一个姊妹篇。那首呢？我喜欢。哎哎，怎么那么惨呀？先是我喜欢，然后忘记我。哎呀，要不这样，我们来先来听歌啊，好的，听一这首歌的这个现场版。嗯
4: ，永康街上有一家牛肉面，应该是西侧，我分不清东南西北。你带我去过一次，后来我常去。每次让老板少放一些葱，他不听，只好一次一次都挑出来，放进小碗，假装你会在一旁帮我吃掉。收到的信件堆满我的小抽屉，里面有一半是你对我的想念，可是最近没有收到了，只有促销券跟账单。下个月阿 K 的生日，你会出现吗？本来说好要一起去的哦。你会不会用我给你买的领带呢？香坡先生的贴纸，记得要贴在旅行箱上。你家的路上有长长的隧道，每次都担心车灯会不会突然熄灭，总说要陪你的妈妈去旅行。现在有空了，现在开口还来得及吗？
0: 来一首来自于合唱团的《忘记我》，跟失恋有关系的歌曲。嗯，呃，这个歌词就不用念了，因为它大部分都是念白嘛。是一个女生呃、嗯，
1: 呃，哎、嗯，这是柳阳吗
2: ？怎么啥呀？这李叔心心念念柳阳。
1: 每天都是念着柳阳。啊。嗯、柳阳小姐姐，我她的粉
2: 丝啊。
1: 柳
0: 阳的尬唱，她唱的尬唱，不，她那个就叫柳阳的尬唱啊，唱的可好了、嗯、啊。所以所以不是是吗？呃，当然不是
1: 啊！柳阳跟我就感觉是父子关系。柳洋生活当谁是父呀？柳阳生活当中就是个男孩，就是特别特别，可爱。啊
0: ，我没说，我没说是跟你分手的人，我说这个这个念
1: 白的人。哦哦哦，念白的人不是你，为什么要解释你俩的关系啊？你看有鬼啊！我也没有，这个这全世界毁灭了，我我也不会喜欢柳洋。这种深
2: 情告白，把这发给他。<笑><笑>
1: 我记得当时金日那首那个给外
3: 公一封信上线的时候，嗯，后来我给他发了个消息，嗯，我说我说你以后啊就不要再写这样的作品，就不不要再写这样的歌了，实在是因为因为就是我为什么这么说，就是因为特别难过，就是听了就会特别难过，然后你就是这首歌也是，就是。以后不要再写这样的作品，<笑>就是这让人让人心里太太难过了。你这种铁石心肠的人也会被打动吗？我也是人啊，我<笑>也有人都醒怒了我。我有我也有一点情感的，<明>就是很敏感的。我我自己听听这首歌，其实听了听了一半，第一次啊，我印象很深。我听了、嗯、听了一半，我就关掉了，就就觉得很难过。嗯，就是虽然这个他里面说的那些那些画面，并没有发生在我身上，嗯、但我就感受到他的那种情绪，而且其实。这种在歌曲里就放进朗诵的这种元素，其实是很危险的。嗯，因为在在歌曲朗诵容易变得特别傻。嗯，对。但是这个、嗯、这个版本的处理，让人听起来没有尴尬感。就是我听的时候就觉得就被融入到这种画面里面去然后就是整个心情会就特别不舒服。<笑><笑>对，那种不舒服不并不是说这首歌给你带来那种不舒服的感觉，而是感觉到就是那种心情的低落和那种分手之后的那种那种伤感吧。嗯，就完完全全就传传递到至少传递到我的这种这种心理了。嗯，对，所以我像这样像这样的歌，它没法排在那个热搜榜的那个前边。大、嗯、因为大家不可能听太多遍的，因为太难、哦、太难太难过了。哦哦哦对
1: 你你你你这这事儿，你为什么要写这样一首歌啊？<笑>对啊，嗯、首先它是个现场版，然后、嗯。嗯，这个歌呢，我是觉得每个人都有自己的过去吧。嗯，呃，但我自己作为一个男生，我很少去体会女生的心情，她到底应该是怎么样的。对、嗯，但是我我有一天也是在路上走啊、呃，我就在走，有有有一次也是在台北吧，我记得我在走、哦、走走走到那个永康街的时候，突然想到，嗯，如果这个人他当时在这个地方，然后他经历了什么？他是不会告诉你的，嗯，就我们经常会碰到这样的事情，嗯、就是我们给一个人编辑短信，嗯，或者我们给一个人想说一段话
2: ，嗯
1: ，你编辑完了，你可能写了两三百个字，最后你一个一个字全部删掉，全又没发出去，哎、嗯，对，也有可能你发出去，但是被拒收了，嗯，这种情境其实是单方面的一种沟通，嗯，像《忘记我》里面，其实所有的话就像是日记本里摘出来的，嗯、就是这个人他其实再也没有把自己的情绪给到那个人听了，那个。他想要倾诉的对象其实是听不到他这些话的，嗯，就是一个独白，一个自己的说的话。所以，嗯、呃，加入念白其实也是为了制造这种孤独感吧，就是想要让这种孤独感再多一些。当然，这个作品其实我看到还蛮多人不喜欢的，哎,哎，就是觉得这样很很尴尬，嗯,嗯，就是有一段人在念白什么的。但我觉得没关系，都是一种尝试嘛。嗯，失恋这个东西，我觉得不用解释了吧，嗯、就是
0: 大家都可能会有过类似的。经历，然后，呃，虽然这首歌它用的是一个女生的视角、嗯、啊，一个女生可能也是因为相对感觉像是比较被动的原因，嗯、然后离开了自己喜欢的一个人，嗯，然后他会呃描述到很多的画面，对，那么其实不不呃对于我们这种有过一些故事的人来讲，嗯、<笑>对、嗯、看到的一些句子，明明跟自己一点关系都没有，比如说你会不会用我给你买的领带呢？对，这种其实两个人分开之后要做物业交割嘛，嗯，那最后你总会发现，要不然就有些自己的东西留在了对方那边，<是>或者是对方的很多东西可能就是当初你送给他的，<是>对，那么如果你还是呃抱着某种某种怀念的心情留下了对方送给你的当年的一些礼物，<是>嗯、那么你一定会想，你送给对方的礼物，对方。是不是把它丢弃了？嗯，对，这个事情我觉得是一个你你不可能不想的事情，嗯、所以就像像像这样的歌词，对我一看到之后就会完全被戳中，因为肯定会有过类似的经历，嗯、包括后面有一个就是说总说要陪你的妈妈去旅行，现在有空了，现在开口来得及吗？嗯，那这个也是站在女性的角度是，是当年我答应了你，但是好像一直没有着急去做的一个事情，突然有一天发现来不及了，那、嗯嗯、这样的事情。我相信也曾经发生在很多人的经济里边，因为很多时候两个人的这种呃离散吧，嗯，有可能是比较突然的，对，有因为任何原因，嗯，也就是说可能在两个人最终决定不在一起之前，还有很多的短期计划、中期计划都在进行当中，啊嗯、然后就突然停止了，嗯，这个部分。的确是
3: 最打动我的，因为有很多的类似于这样的歌曲，它其实更多表现的是我们回忆过去。嗯，我们在想我们过去之前发生的那些事情，无论是美好的还是有冲突的各种各样的事情，去想那些事儿。但这个最难过的是，它是在憧憬未来。嗯，对，它里面的画面都是在在想着我们我们之后可能会一起做的什么事儿。我本来。满心期待的去期待我们未来会发生那些事情，是<对>在我的生活里，我甚至，嗯，我甚至在眼睛里我看到了那个未来是什么样子的、嗯、那种很开心的画面，嗯、但是这个未来就没有了，就
0: 未来没有了，会给人一种非常绝望的感受。对，比如说让我如果让我来写这样的画面的话，可能会有这样的一个镜头，说，呃，比如说我当时答应你要给你做一个什么东西吃，嗯,嗯，对，可能等到这个快递把这个。买的食材送到的时候已经分手了，那你收到包裹的时候的心情是什么心情？咱们别聊这样。我感觉我们三个就已经脸脸泛眼泛泪
1: 光了，就不知道怎么聊下去了。是啊，是，这是就是这就
0: 是好的作品吧？嗯嗯包括刚才提到的那个，就是送给对方的那个那个东西吧，他可能很多时候不是一个。很很很值钱的东西，是它可能是一个小很小的纪念品，甚至就是一个你自己的私人物品。嗯，对。然后对方说：“哎，这个东西，因为它是曾经属于你的，所以我想要你送给我。”嗯，那么其实这个事情就会让你之后日日夜夜的去想念这个东西到底还在不在的这种感觉。所以，下一首歌吧。下一首歌。哎呀，等会不行。了，下一首歌。老泪纵横了。说实话，这首歌我当时跟小伙子状态一样，就是一遍没听完。嗯，对，因为因为不是什么时候都有心情去听去、嗯、听这种的歌，就是那个
1: 合唱一起来就<笑>就就就,就特太讨厌了，就是啊？啊我自己其实、嗯、呃，现场演出的时候对我的要求也蛮高的，嗯、就是比如说像外公也好，比如说像这个忘记我也好，嗯。我演着演着就会带入嘛，是那、啊、你又不能带入，你现场要冷静，你得去让团员跟你一起去歌唱什么的，对、嗯，这时候是特特别精神分裂的时候，嗯嗯、特别难过。对，而且还有一个点就是在于，
0: 呃，有的人我觉得啊，有的人可能觉得说这些关于失恋的歌曲写的再好，嗯，假定你不是虚构创作，你是真真实创作啊，嗯、有真实的一个投射对象。你有功夫写歌，还不如去复合好了，<笑>是吧？可能有的人会会会这样去,去考虑问题，与其怀念，不如去去去做点努力什么之类的。对，但我是觉得人和人之间很
1: 多时候可能就是就是要就是要分离。如果能复合的话，当初就不会去分开嘛。很多时候是这样，这么说有点怪。但是比如说，你跟一个曾经非常亲近的人相处了那么多年的以后，突然之间有一天你要走了。那那个时候，我觉得，与我个人的感受是，会觉得你在离开的那一刻，你身上其实是有他的故事在你身上的。就无论走到哪里，虽然你们已经分开了，但是你的心里面有一个角落是他帮助你填满的，就是就完整你自己吧。对，有这么一个过程
3: 。就这样的作品，其实它不关乎审美，不是说他我一定要写出一个悲伤的作品，它也不关乎自我感动啊。我会觉得这是一个真实的情感。如果你不理解，就。就可能有一天就会理解了。哎呀，
0: 好吧、啊、行，那我们这首歌就先聊这么多、啊。好、嗯，行，那我们那个啊，这个放完《忘记我》这样一首这个催泪的失恋的歌曲，嗯，我们来放一首这个治愈的，哎，治愈的歌曲。那、嗯、这首歌也是去年二零一八年我的这个我个人的。年度金曲，可有可能是二零一八年听的次数最多的一首歌哦。哎，是哪一首？哎，夏天的梦是什么颜色
1: 的呢？哦，啊！我觉得你好喜欢这首歌。哎，多写这样的歌
0: 。来听一下。夏天的梦是什么颜色的？是船边轻语的萤火，是桅杆小憩的海鸥。夏天的梦是什么颜色的？是繁星娇柔的月光，是雨后山寺的晚钟。哎呦，这是歌词儿，怎<么>无法想象这样的歌词是
2: 这种人写出来的。是肥宅吗？<笑><笑>同一张专辑怎么能写出这么好的
1: 歌词啊、嗯？哎呀，我的其实很多主要的。作品有自己很强烈情感的作品，嗯、都是写给夏天的，是包括《夕烧》，包括《夏天的梦》。嗯嗯、呃，夏天对我来说是一种很很淡的忧伤，然后是一种倦怠的橘黄色那种感觉。嗯，因为我在现场演出的时候，我跟朋友们说过，就观众说，我说，呃，一到夏天呢，大家可能想到有很多很多不同的画面。嗯，但是对我来说，夏天是一个。开始最重要还是一个离别的季节，嗯，就因为很多事情是以夏天为时间轴的。我们的大学时代，我们是以夏天为结束的，嗯，我们的就是学生时代，每无<对>论是初中、高中、大学，都是到夏天就结束了。是的，嗯。然后我们会看到很多梦，比如说我自己以前是足球队的啊，我们就会老师也会告告诉我们说、啊、过完这个夏天我们就要解散了，因为我们初三了那个时候，嗯，就是每次每一个梦都会到夏天结束。所以夏天对我来说是那样子的颜色的，嗯，然后我们的毕业旅行，呃，最后我们以为我们每年都会再相聚，但实际上毕业旅行之后，我再也没有见到那些同学了，就是这是夏天带给我的一个淡淡的忧伤。很多时候分手或者说离开也是夏天，嗯，对，包
0: 括你分手有可能就是。又说回分手了，就是啊，有可能就是因为毕业嘛。对你小学毕业，嗯，分手了。我的然后小学、初中、高中、大学嘛，嗯，对。然后，但是分手之后没过两个月啊，又又开学了。嗯，新的恋情又开始了。哎，对，所以之前也有那个人写的歌词嘛，说所有的故事从夏天开始。彭坦的，好像少年故事吧。但是早在这个之前好多年。我就写过一个小说，第一句话就是我所有的初恋都是从夏天开始的。哎呀，你的作品，我的作品，哎呀，只写这一句话，后边下面没有了，这也叫小说吗？天，小说吧
2: ，小说，对，就是就是这个小小说
0: 嘛。其实心情跟刚才金承志说那一样，到了夏天总觉得有什么事情要发生。那这首歌你为什么那么喜欢？哪点戳中你？我觉得旋律的部分就不用说了，就是基本上我，比如说我在。呃，骑车，嗯，对，在，因为我不开车嘛，有时候会骑着共享单车，嗯，然后去某地，然后手机里就放着我的我喜欢的音乐的随一个随机播放的歌单对，每一次他随机播放的这首歌的时候，我整个人就会就有那种就是一股一股一股夏天的风，夏夜晚风吹过来的感觉，嗯，对，然后伴着他那个旋律，整个人就会马上进入到那种非常。前卷的情绪里面，就是无论那个时候是什么季节，我穿着什么样的衣服，然后当时是本身是什么样的心情，一听这首歌，马上就进入到了非常有有故事的夏天的画面里面。嗯，对，包括他歌词里边写到的很多点，其实也非常的戳我。就是他最后，就是很小很小的一个细节，就是电线杆一旁的汽水瓶早被晒干，说不出话，哪个不懂事的小朋友啊，把它丢在，哪里呢？嗯，这种我觉得就是。你让我说，我觉得就是文艺作品之中的神来之笔，嗯，因为它没有任何的前因后果，它也没有任何的表达诉求，它就是一个画面。但这个画面就好像电影里的一个镜头一样，对男女主角大家在对话，在发生各种各样的悲欢离合，突然在镜头里出现了一个丢弃在路边的汽水瓶，就让、是、你觉得说他这个时候就应该在这个地方，杨德昌一样的，对，哈哈哈哈，是吧？是在在歌里边的话，他他他给我的冲击其实也是这样
3: 的，是，我我个人是。最喜欢夏天的，就是如果说一年四季让我选择我最喜欢的季节，它一定是夏天，没有、嗯、没有对手。对啊，然后那个我我在听你那那些描写夏天的歌曲里边，我经常会有一个画面感，或者说是一个色彩感。嗯，也就是说，因为我自己。对于夏天的记忆，我现在想起来，其实都是我童年时候的记忆。嗯，童年时候记，忆，我记有几点是最最明显的一个，就是非常刺眼的阳光。嗯，然后大家都休息了，然后整个这个城市感觉就就就静下来了，就空了。嗯、一般都是在下午两三点钟的时候的那、嗯、那部分记忆给我印象特别深。嗯嗯嗯、对，所以就是我听到这些这些夏天的画面的时候，其实对我心里的感觉倒没有那么大的悲伤感，但是会有一种。一种虚脱感，就是那种特别无所事事，甚至有点无力的感觉。然后我也会一边听着你写那些夏天的歌曲，想象我小的时候，呃，在很多暑假，然后那些下午我是怎么百无聊赖的度过的。<对>就是那那些画面，其实经常会闪回到我的那个脑海里。嗯、对，包括包括，其实我我自己都强行认为像，像
0: 像榕树那样的歌，都是发生在夏天的场景。是对,是对，是。嗯然后歌曲里边，其实除了刚刚我说的画面之外，也有一些其他的画面、嗯，两个路口以后是海，毕业旅行的中学生，嗯、庭院外头排排站着棒球队的高班拉力，这样的画面，其实在我们的生活之中是并不常见的，嗯、这个是当时是在旅行之中看到的一个画面吗？是的
1: ，嗯、呃，那个时候在燕根
0: ，呃，雁根、嗯、很小的城市了，在燕
1: 根旅行的时候，然后那个，呃。当然，那个是沿着琵琶湖嘛，嗯、所以两个路口以后是湖，不是海。嗯、但是琵琶湖足够大，然后会有一种这样的感受啊，包括旁边的棒球队在训练，大家无所事事的人都会坐在湖边等待晚上会不会有烟火大会啊。然后我记得我有个画面很很清晰，就那段时间在在在京都的那段时间，呃，八月份快到尾巴了，然后我看到两个，呃，四个四个高三生拿着那个那种我们这个长长的。短短的那个易燃的那个烟花，那个、叫啊、哦哦，
0: 那种手持的小烟花，线
1: 香花火，就是叫那个东西吧。那个、嗯，呃，玩拿那个东西开始，大家点燃了，在鸭川边上，晚上大概十二点左右了，嗯、大家又一起欢呼说毕业快乐啊，什么我们要去找到更好的自己，就这种青春宣言吧。哎、嗯，我呢正好在楼在在上面的一个公园上，就看着他们几个人，我一边喝酒，我已经喝醉了。我是个醉汉，迷醉者，<笑>在,在街边晚上的时候，就看着他们，我就觉得青春这么好。就他们其实可能不知道自己现在庆祝的这个青春，在十天以后可能就会不一样。就他们自己会觉得，现在我们是不会过完的夏天嘛？那十天以后夏天就过完了，嗯，然后我们就各奔东西了。但是他们那种青春宣言，其实当时的在夜晚的星空下，然后大家拿着那个呃烟花在庆祝。然后我就觉得，哎呀，夏天真好。对，所以说，其实有的歌它被写出来
0: ，是因为在内心积压了很久这样的情感。嗯，有的时候就是被这样一个画面击中，嗯，突然就有了一个灵感，是这个灵感便会变成了一首歌。嗯，是的，这这首应该就是比较典型的一首，是吧？对，这很典型
1: ，就是倦怠的夏天，然后离别的夏天，有意思的夏天，都在这首作品里面。嗯，嗯
0: 而且这个歌其实是属于你去年。去年，哎呦，去年夏天都一年了、啊，对啊，啊我总觉得像昨
1: 天的事儿一样，是吧？嗯
0: 、对，去年出了一个，应该算是一个小唱片吧，叫《夏日安可曲》，里面、嗯、收录了这个几首不同的作品，风格还都差别挺大的，包括像《单身喵日记》《肥宅、嗯、群侠传》还有《萤火虫》。嗯、当时是怎么想把这这么几个，其实我觉得不是特别挨着的歌拼成这样一个夏天的概念？
2: 嗯
1: ，其实呢。都是在一个礼拜左右写出来的，一星期之内，一星期之内写出这几首歌，是的，四首。然后当时疯了，就是说，我说我要挑战，我就一一礼拜我写四首歌，啊，写完以后排，排完以后演，然后所有的一定要压在两三个礼拜里面完成这件事情。然后当时诗雨就劝我说：“老金啊，就是慎重
2: 啊，
1: 你你是爽了啊，嗯整个团队包括那个时候夏天大家都要旅行嘛啊，然后这假期都没了，然后但是当时我就想试试看，嗯，我能不能在一个礼拜里面把这些东西都弄出来，嗯，所以。”虽然叫夏日安可，其实写的是说夏天的故事，也是我自己夏天的时候四个状态，类似于。单身喵日记其实是讲的是我自己的猫的故事，但实际上讲的还是人类的情绪了。哦、我们把自己的情绪投射到猫的身上。嗯、然后萤火虫是，如果说单身喵是求而不得的话，萤火虫呢是两个小年轻初入爱河的感受。嗯、那夏天的梦是什么颜色的呢？其实是褪色以后了，就是嗯，我们可能要离别了啊。肥宅呢，就属于活腻了，就是，就离别了之了，就自暴自弃，了，对啊，这也就是我们三个人现在的状态啊，很
3: 真，这完全是一个非常真实的写创作
1: ，嗯，所以从求而不得，然后相遇，然后相爱，到离别，最后疯了，肥宅了，对，我觉得这是一个非常完整的乐章，能在一个夏天里会发生的事情。嗯，行，然后这张专辑里边其实除了这个。
0: 夏天的梦之外啊像，像萤火虫也是我个人还比较喜欢那首歌。然后这首歌呢，今天我们也会在日常公业里边播放它的一个非常非常特别的版本。嗯，它这个从歌名到歌词完全不一样。嗯，哎，这首歌的歌名呢就叫做《他们对我失去了信心》。因们这首歌的一个首演将是在6月14号，对，小侯老师生日当天、哎，这是个好日子。哎，在这个上海黄浦江上一艘特别的船上，是的，哎，会做一个公开的演出。嗯，然后呢，我们现在啊要放的就是当天在现场录制这个版本，嗯、大家可以先听一下。好。
2: 也对我失去了信心。哎呦， <Okay. S 2> 哎呦，我心烦就会不停地吃火锅。减肥、哎、没动力，我对自己失去了信心。老爸老妈唉声叹气。<音>
0: 这首歌写挺有意思啊！这首歌的演出舞台呢也很特别啊，是在黄浦江上的一艘船上。本身呢，这个活动啊叫做“京东白条一点当点行”，它是由京东金融独家出品的一个线下活动。是。那这个京东金融啊，这个京东白条也是日常公园的老朋友了。哎，呃，尤记得去年在五朵吃多个呀，哎呀，大包子，大包子，参<笑>加他们的线下活动，而且在线下活动、嗯、呃录制了现场的节目。对。那他们是作为一个信用支付品牌，一直在这个冲破次元壁的路上放飞自我。不仅可以先用后付、分期支付，减轻用户的负担，更是在去年成立了现在这个叫“一点当典行”。嗯，这家当典行呢，颠覆了这个当
3: 铺啊这个传统形象。当全世界都在贩卖焦虑的时候，这里不当金银珠宝、名车字画，哎，这里却专门高价回收负能量。哎，哎，也是希望大家
0: 呢能够通过一点点改变，将负能量分期变成更好的自己。烦恼点荡，当天天线上，哎，然后现在这个活动呢，目前已经在北京的朝内八十一号、重庆的交通茶馆以及上海的一艘船上啊，举办了三次。彩虹呢去的就是上海这一次啊，漂、哎、在黄浦江上的这样一个当典行是，哎，这么看来这个当典行啊，真是有这个上天入地的这样一个劲头啊。哎，京东白条一点当典行啊，将来还会在
3: 更多城市啊、更多意想不到的地方开门营业，哎，大家都可以期待一下。也可以下载京东金融 APP， 提前报名下次活动。不开心的事儿呢，总有很多。
0: 去京东白条一点当内行分期当掉就好了。哎，彩虹上头呢，也是在前两天参加了这样一个活动，嗯，并且这把这首歌啊改了一个全新的版本。这个
1: 歌词呢，应该说跟之前的版本区别还是非常大的。是的，本来讲的是小两口谈恋爱嘛，嗯，那这里边其实讲的是我们在生活当中经常会遇到一句话，就是我对你失去信心了。嗯，这个基本上老板会跟我们讲。嗯，然后这里边我大概用了呃不同的意向，比如说我们在加班的时候，甲方让我们改，嗯、哎二十多版、七十多版、一千多版，哈哈哈哈甲方哎，对我们已经失去了信心，嗯啊、或者说就是我的头发呢越来越稀薄，这个是是实，三十就秃了嘛，变能电灯了，头发已经对我失去了信心啊、嗯、啊！这个失去信心到最后怎么办呢？嗯啊，我们就把它当掉，把烦恼给当掉。哎，在生活当中会有很多人对于我们超于本身的期待，比如说甲方让你改七十遍，让你改一百二十多遍，它其实是超于你能力的对你的期待。是，那这些超纲的部分其实是可以当掉的。
0: 超纲期待，哎，那的确是个问题啊。很多时候这个事情不是我努力就一定能做到的。对，比如说这个这个掉头发这个事情，哎，不是我努力我就能
1: 不秃顶的，真的、哎，天生的遗传的。你像我们这不努力，我们也不掉头发呀、啊。是啊，你们好茂密啊。<笑>这个黄土都埋到胸口了，哎，这么大的年纪了，头发还是黑色、茂密的，哎，不像我，嗯，还在膝盖，哎呀，头发就
0: 秃了。对，然后你歌词里边也写到了关于这个逼婚啊，这个其实也都是我们这些城市人、年轻人经常面临的问题。是对，就是因为在别人眼里总有一个应该，应该结婚，对你应该。有头发，哎，但是很多时候不是你觉得应该这个事情就真的会发生的，是对，以至于我们身上其实也都会背负着很多原本不应该属于我们的这种负能量，嗯，那这时候呢，本班呢就把它这个当点掉，哎，其实这让我想到以前我比较喜欢唱歌啊，一首叫甩了，哦，是吧？甩了甩了，哎，是吧？还有一首叫脱掉，脱掉，对，通通脱掉，外
3: 套脱掉，脱掉，哎，对，其
0: 实都是在用一种音乐的形式告大家，必
1: 要的时候甩开一些烦恼，是。让自己过得更开心，嗯，必要的时候，我觉得烦恼还是少一点比较好。头发可以变得多多，身体呢可以瘦瘦，哎，这个也都是我们三个人共同的愿望啊。对，身体瘦瘦
0: ，头发多多啊。聊完这首歌之后呢，我们的这个时间啊，继续往回回溯啊，已经到了二零零七年了。然后在那一年的时候，彩虹推一首歌叫做《告别时刻》，我们先来听一下。哦黄昏的斜阳照在黑板，空气中也是一片橘黄。白色粉笔写下许多字：谢谢同学，保重老师。空旷的无人的篮球馆，听不见球鞋摩擦的声响。记得那是我们最后一场比赛，不断奔跑，努力加油。明天会是怎么样呢？呃，看歌词的话，其实就知道这是一首关于这个毕业的歌曲啊。嗯,嗯而且里边的很多画面，其实跟刚才提到的夏天的梦也有一些相似的地
1: 方。是对。那当时失败是在什么情况之下写的这首歌？我的高考晚了一年，因为那个时候去北京学音乐了。嗯嗯。所以，当我回到校园准备高考的时候，我同学都已经毕业了，都成为了我的学长。哦， oh. 所以那种感觉就是，呃，我错过了一个高三的毕业的那个气氛，嗯,嗯，所以会有点孤单。然后到最后自己毕业的时候，其实整个年纪段，嗯，好像复读加上我的就就几个人，剩下的人都已经毕业了， oh、<yeah. S 2> 就那个感觉还是很孤独的，嗯,嗯,嗯、呃，所以其实最漫长的夏天应该就是高中的那个夏天
0: 。那你同学？比你先一年毕业了，你再回来之后是要跟着下一届一起对、呃、下一届一起高考啊。嗯、但实际上那些同学对你来讲全都是比较不认识的，嗯<对>，都是学弟，嗯嗯，就、嗯、那种心情其实跟像我们这种就是一个班集体三年下来一起毕业的心情可能又不太一样。是的，因为我自己其实对于这种呃毕业啊毕业的这种离愁也相对来讲是比较敏感的一个人、嗯嗯嗯嗯嗯。我不知道为什么是这样的，因为比如说像我上大学之后、嗯、经常会去我的高中校园，嗯。回去看看，嗯，高中回初中，初中回小学，小学回幼儿园，真的，我小学都会跑到我幼儿园去看，就是总是去，会去回忆那时候发生过的所有的这些故事吧，那些画面，然后而且我当时那个高三毕业之前，就在听一档节目，是北京音乐台的一个主持人叫郑阳，主持一档节目叫那个校园民谣，然后他每年就在毕业季的时候就会做。至少四期特别节目，这个特别节目就叫《毕业纪念册》，嗯，然后里面就会放大量的跟这种毕业有关系的歌，嗯，对，你想那个时候，呃，我差不多从高一就开始听《毕业纪念册》这个节目，嗯，去想象自己离自己还很遥远的这个毕业，哎，会有的，我也有对我也有，我也有，会会会去想象，如果有一天我也毕业了，或者什么样的心情？嗯、真正的高三那一年，真的都不敢听，<笑>一听就要哭，<笑>是吧？对，而且那个时候还是。电台嘛，也没有网络。如果你当天晚上不听的话，你可能你也以后再也没有机会听了。嗯、特别纠结的那种心情。然后他们每回都会用同一首歌当开场，就是那个尤克里里的一首歌，那个歌名就叫《别离》。没错，凤凰花已开放了，空气有夏天味道。嗯、每次只要到今天，我只要听到那任何地方听那首歌，马上就是上高三时候的所有那些画面啊，嗯、校园啊，自己的那个高中的宿舍呀、啊。这样子其实都会浮现到眼前。
1: 它像是对我们人生的一个刷新吧，告诉你说：“来，我们进入下一个阶段了。”嗯，他这种强行的让你呃马上摆脱这个环境，进入下一个环境，这种感觉，我觉得我们人生后面的很多年可能都不会有那么密集的切换。对对初中切高中，高中切大学，大学切完了就没了。我们现在可能一家公司跳槽跟毕业完全不一样。嗯
0: 、对，一个是你公司跳槽的这个节奏，其实对于很多人来讲的话，可能。一个地方可以干到很多年，嗯、甚至超过十年。嗯、对。那对于我像我这种换工作比较频密的，很多情况之下离开这家公司，很可能就是因为我并没有跟这个公司产生很深厚的感情。嗯、对，离开的时候也觉得没有什么可留恋的，甚至觉得很开心，嗯、终于终于他妈的可以从那地方离开了。嗯。但是毕业这个事情，呃，我觉得对于大部分人来讲啊，嗯、可能都会有一些这种离愁别绪在里面。对，因为
3: 高考其实对我来说也是特别特殊的一种体验。因为像小学初升初中的时候，那时候还太小，也没有那种说，就感觉哎呀，跟大家分别的有多依依不舍。至少我啊，可能那个成熟比较晚。然后呢，我初中、高中是在同一个学校嘛，所以我中考完了就从初中到高中，觉得没有什么变化，没有那种分离感啊、哦。对对，而且我的那个初中、高中同学基本都是一同一波人，都是同一波人，只不过
0: 顶多去了别
3: 的班了、嗯。对对对，然后就经常搞混。然后，但是到了那个高考结束之后，会觉得哎，呀，一下，因为我在那个学校待了六年嘛，嗯、同一个学校，一下子就生活不一样，而且我背井离乡。嗯去到上海，然后跟我原来的高中同学、嗯、中学同学基本都没有任何的联系和接触了，嗯、所以那个时候就感觉真的挺孤独的。所以我，我我真的一直到这些年吧，我还经常回到我的高中去看。嗯，我经常跟青年老师，我们俩一个学校，我们就经常到学校去看，而且我也写一些跟学校有关的歌
0: ，操、嗯、场魔影
3: ，对对，对完,<笑>完全就是为了那个写的，就是。嗯、然后现在回去都会觉得有一种。就我是个外人，但就好像我不,不属于这里了，然后人家也不让
0: 你进了，嗯、但你总想进去看看。你说这个我特别有共鸣，<对>因为我是大学的时候经常会回我的那高中母校去逛逛嘛。啊、嗯，对，那时候学校的样子变化也不大。嗯，对，就是你看到的每一个角落都会有。很多的重叠的画面，在你眼前。嗯，然后呢？结果上我工作之后，没过了多久，我们高中的学校成了一所名校。哦，对，嗯、就是我上学的时候，其实也是名校，嗯、但没有那么有名，没有那么厉害后。后来变成北京第一了。嗯，然后我，我发现在我进不去了。嗯、学校的门卫就开始就开始查了，嗯、就是说你干嘛去、啊、我说我我我回母校看看，不会不一定。我当时的。心情就特别难，对吧？就是、特别难过，你就觉得你你
3: 你被排除在外
0: 了。对啊你，你不
3: 能再进到这。我也是，我们不让进。后来，对啊，我跟青年就让了，我们找了我一个中学同学，嗯、因为他后来回到我们学校当了老师。大学毕业之后，啊、然后我们从通过他买了一套学校的校服，然后我们就穿着那套校服就去 Live House 演出。<笑>嗯啊，其实也是有啊，我以为你穿那那条，我以为闯进去的，闯进去呢。但你的样子不像，像哪来？上班好几年了，冒充中学生，那时候你已经已经工作了嘛？青年老师可能还能像中学生，我已经不像了。但是我们就穿着那个服去演出，也是想回到，因为回到那个状态，因为我们从那时候开始的，也想一直延续那个状态。是我
0: 最后一次回到高中母校，可能都是毕业可能十年之后了。当时因为正好认识一哥们儿，然后就闲聊天，他说他经常去游泳，我说去哪游啊？他说去。纳富啊，哎，我说我我说我们学校游泳馆，他说对啊，他说对外开放的啊，哦、我说那哪天我跟你去一趟呗，然后那天我就跟他一块去了，然后进门的时候门卫说干嘛呢呀，他连那个游泳票都没掏，直接就跟那个门卫说游泳呢，然后就进去了，哎呀，特别凶，这么粗暴，我说,<笑>我说,我说这也行啊，早知道我下边也这么说，就跟着他就是去假装去游泳，其实我我其实我跟你没游啊，哦、他去游泳，我就在心里边就转了一圈，嗯，对，就是。其实那种心情就有点像他歌里边写的所有的那些那些画面吧，又又回到了那个高三毕业的那年的夏天。嗯，哎呀，对，又又回到夏天的话题了。真是，嗯，而且他歌词里边有几句，我觉得特别能代表那个时候的，呃，你说是年轻人吧？对，那的那种心情，就是晚云间的纸风筝，梦想的星辰，清空乱流是强烈的时代的风，是该迎接还是要闪躲？对，我觉得。就是在年轻人啊，就是无论是高中毕业还是大学毕业，其实要面临的其实都是一个时代带给自己的冲击。对，大学毕业要进入社会，这也不用说了。高中毕业，其实我觉得，呃，从大学生活带来的冲击，并不比进入社会要小多少。嗯，因为高中的时候基本上他都是老师管着你，对，就你所有的行为都是有约束的。上大学之后。真的，其实如果你想要自由自在，是可以很自由自在的，只有法律约束你。<笑>对，对甚至你可以很早的就进入这社会。是的，嗯
1: 、我自己在毕业的那一天，我会觉得我好像长大了，但其实没有。嗯，大家会总觉得好像我我应该长大了。是十八岁之后进入学校，呃，真正的焦虑，当时毕业很多年才带来的。我觉得很奇怪，我比别人要晚熟很多，就在毕业这件事情上，嗯、包括人生抉择上，我是毕业了很多年，有一天突然意识到。我好像回不到那个年纪了啊，因为你在那个年纪，可能你没有那个感受。我是在二十七八的时候，我突然想起，我已经不是十六七的那个小伙子了，我没有办法再去做十六七岁那些梦了。哦，才发现原来我已经毕业十年了，就那个感觉，就才才,才才才真的有了。不过说到回不去啊，有很多往事，其实在我心里面还是都有很多印记的。不，我自己写作就是这么个习惯，我喜欢把很多往事掏出来，放在日记本里面。那音乐对我来说也是像写日记一样吧，呃，写完毕业，然后你会知道这个这个时光你是回不去的，但有一些人你是也很难再回到他们身边，或者他很难再亲近你的，因为他永远的离开了你，所以，呃，我。前段时间刚刚发布的《外公的一封信》吧，也是这样的一个主题。嗯、然
0: 后这首歌呢，本身就是、是写在夏天，也是写给夏天的一首歌。嗯、同时我们节目播出的时候，其实也应该也是在六月份了，嗯、是。然后又是一个毕业季，嗯、然后去去年夏天的时候，也是在这个录音室，我们录了一期关于这个高考的节目，聊了很多我们自己的高中生活和我们听众的高中生活。那么，我没把这首歌啊，就送给所有在今年啊即将面临这个任何毕业吧，所有的毕业的这些这个学生们。嗯，行，那我们现在呢，带来我们今天这个节目的最后一首歌，也是我个人其实其实不能叫说这个最喜欢的一首了，因为呃这首歌前后也是有一个呼应。嗯,嗯，首先是在。二零一六年的时候，然后金承志写了一首歌，叫做《外婆》，嗯、这首歌是跟《午后》吧，两首歌一起发出来的，嗯、然后当时就已经成了我的二零一六年的年度的最重要的一首歌吧。然后在呃，就是前不久，然后金承志又推出了这个《外公的一封信》嗯，我们之前在《人民公园》的两百期特别节目里边也播了这首歌。嗯，对，就是外公和外婆两首歌中间隔了。三年的时间，因为我自己是跟我自己的外公外婆非常亲近的，所所以，我看到这两个名字的时候，其实心里就是还没听歌，心里已经咔嚓
1: 一下，就那种感觉。嗯、呃，外公其实写的其实是外公对自己的叮嘱，嗯，那外婆写的其实是自己对外婆的思念。他两个一个是动态，一个是静态的，就像我外公跟外婆两个性格一样。我外公是一个特别乐观、特别特别乐观的人，然后讲话也是。呃，特别口无遮拦的，就很开心的，想什么说什么的。嗯、外婆呢是比较谨慎的，然后比较温柔的。所以这两个作品，一个是火，一个是水吧，就是至少给我的感觉，我写出来的时候，一个是静静的播放，一个是像嗯、呃、火焰一样的去感染你。这、就是我觉得我我对于我外婆跟我外公的完全不一样的感受。你小的时候是和外公外婆一起长大的吗？嗯嗯，我比较我比较受人欢迎，我拿、嗯、我我外公外婆跟爷爷奶奶都都去啊，嗯嗯、两边跑。对
3: 对，因为我小的时候是在爷爷奶奶家，就彻底长到上学的年纪啊，才回到自己家，啊、嗯，所以就一直跟他们相处。嗯，然后呢，就是我从你的歌里，就是听你的描述，就像你刚刚,刚刚刚刚说的，其实能是能够听出来这个这两位老人他们不同的性格的。是、嗯，但是，我恰恰会觉得，就是像你的那些作品里，嗯，真的就是包含这两个元素。嗯，就是一方面会有外公那种那种乐观，嗯、甚至有点调皮，嗯、甚至有就顽童似的那种、嗯、那种心态，嗯嗯嗯、你会有那种方式来展现作品。嗯、另外也会非常的细腻、温和、温柔地去展,展示自己的情绪。嗯，对我我会觉得，其实，在你身上会有这两首歌，甚至说这位两位老人同时的这种这种状态都有融合在
1: 你的身体里。是对，是嗯，我觉得外公给我对。嗯，最大的一个东西是叫做乐观嗯，嗯，嗯，就是我不论在顺境、逆境还是都是要笑着面对，嗯，那外婆呢，她是一个呃吃过很多苦的人，所以她对于很多事情的理解都是偏承受，然后消化啊、哦、那种，嗯、呃，所以我觉得肯定都是有对于美的。理解啊、呃，对于事情的看法，我觉得都一定会受到他们的影响的。外公那首歌里边有很多很
0: 幽默的表达，对啊，包括对于你的这个发量的担心啊。哎、嗯，就正好没问题。就是说，外公的一封信，这个信的内容是你，呃，按照外公他经常跟你说的话自己想象出来，还真的有这封信？呃，想象出来想象出来的，对，对，这个那么是这些话他以前的时候跟你真的说过，还是你觉
1: 得是他应该会说出来的话？呃，一半一半。嗯、呃，有一个很核心的，就是让我不要叫他外公。嗯，他说外国人都叫名字，啊、呃，他觉得叫名字是平等的。他觉得叫，嗯、呃，叫外公显得他自己好像跟我是长辈跟晚辈的一个关系。嗯、他就觉得这样就会让人跟人之间特别有距离感。嗯,嗯，所以他是这样的一个人。嗯，呃，所以会在这个基础上，其实他说出那些话，我觉得都是。都是正常的，嗯、就是他怎么样对你的期待，嗯、包括怎么样。而且我他我外公去世的时候，我比年纪比较小，嗯、我还不懂事大。大概多大？呃，四岁还是几岁？哦哦,哦、呃。但是我我我是我说话比较早，所以我四岁的时候，<哇><笑>无障碍沟通啊。四岁的时候小就很能聊、呃，很能聊。然后呢，我记得我妈跟我复述过一个画面，就跟电视剧一样，嗯、大家都在围绕在外公身旁吧，就已经是在殡仪馆了。嗯嗯然后我就冲上去，呃，踢他。我说你怎么装睡？他在盛饭土嘛，我盛饭土，你为什么装睡？然后就踢他的那个，把他拽起来。我说你起来，起来。然后我妈不知道嘛，她说当时的人不知道我。竟然做出了这个行为，然后大家都被弄哭了。嗯、本来没人哭，然后我说完那番话以后，哦、他们就哭出来了。哎、但是我作为小朋友，我是没概念的。对我以为他在装水，然后我就直呼其名。我们全家那么多长辈，嗯、只有我跟他是互叫名字的。他叫我金承志，这样
0: 。嗯，所以就是这个歌推出来之后，我相信有很多的听众觉得说，这可能就是你外公写给你的一封信，嗯，嗯然后你把它就是改编成一首歌曲。嗯，实际上我现在听你讲完之后，我会觉得说，呃。可能是你在自己的潜意识里觉得你受到了外公的很多的影响，是，比如说在性格方面，嗯、某种意义上你变成了他，对对对，对你变成他之后，你以他的身份，嗯、以他的角度，以他的口吻，嗯、给自己写了一封信、嗯，是，应该是这个意思。对，从这角度来讲的话，说他是来自外公的一封信，其实也没有问题，没问题。那、嗯嗯、那么关于外婆的部分的话，呃，你其实的确是用了很多更细腻的表达，嗯、包括我个人非常喜欢在你的作品里边读到的很多的。景物描写，像对星星在眨眼，辉映河面的斑斓，穿过几个小巷才是他的家。嗯、其实很像以前读古诗啊，嗯、一上来是一个画面，嗯、然后啊，这个曲径通幽，最后到了外婆家。嗯，对，那你跟外
1: 婆的这个相处的时间应该会更长一些吧？会更长一些，因为呃，外公去世以后，外婆一个人吧，然后很多时候都住外婆家。嗯，再后来读到中学的时候，外婆就住在我们家了，哦、所以就一直跟外婆住。在外婆离世以后，嗯。嗯那小时候很好玩，小时候去外婆外公家的时候，我是坐船的。哦，温州都是水嘛。啊、哦，对对对。哦、所以就出门的时候呢，就是叫船，叫船，船划过来以后呢，就是那个摇啊摇，摇到外婆桥，真的是这样的。嗯。最后的几个桥洞穿过去以后，就是外婆家，都是走水路的。然后呢，上岸了以后就是一上岸就是外婆家。嗯。外婆家一下岸就是我们家后门，呃，两两边都是后门，都是进去就很方便。嗯，现在当然那个没有了，但是以前我记得最开心就去外婆家，因为可以坐船，超爱坐船。嗯、到了外婆呢，外婆就给我做各种各样吃的，但特别咸。我记得那个时候在看《星球大战》，然后外婆说要：“要你饿了吗？”我说：“饿了，吃点东西吧。嗯”给我煮了一个排骨粉。嗯，这是我此生吃过最咸的排骨粉。哈哈哈但是由于在看《星球大战》，我完全把这个事儿忘了，就是一口气吃完了。嗯，嗯就是这些很多细节吧。嗯嗯。那外婆大概你知道你多大年纪的时候？大学四年级吧，好像是。嗯、那年回家，然后外婆、呃、回来的路上摔了一跤，哦、摔了一跤，说自己有点累了，就躺在呃楼下的沙发里睡觉，就没上楼睡。我外婆本来睡二楼，嗯，哎、嗯。早上起来以后，发现外婆叫不醒，就是还是在睡觉。嗯、但是呢，那个嘴巴里边已经就那个吐<对>那些东西了。然后我们送到医院没多久，他就去世了。嗯，嗯就是摔摔到了我们，但是他表现出来的症状没什么异样，只是说自己困了、嗯、啊。我们以为就是只是困了，结果睡下来就不行了
0: 。嗯，对，因为我觉得就是爷爷奶奶、姥姥姥爷啊，嗯、我们北方叫姥姥姥爷是。嗯、然后呃，其实是。呃，一种很近的一种亲缘关系吧，嗯，对。但是每一个人成长经历跟他们的关系其实都特别不一样，嗯，对。比如说以我为例，比如说我爷爷我就没见过，哦、对，就是说在我我爸还很小的时候他就去世了，嗯，对我奶奶是一个相对比较严厉的人，嗯，对呢，就是我我我很怕他。然后我老姥爷呢，就是就像刚刚金池说的，首先也带过我，而且我可能是我这一我这一代的孩子里边他们唯一带过的一个，嗯，所以呢感情之深啊，就是简直就是。无法形容，然后同时关系也很亲近，嗯，而且那个我后来我姥姥爷都住在就是跟相当于是在我我们家和几个姨的家里边轮流住嘛，嗯，然后也很多时间相处，嗯，而且我之前也在节目里说过，就是我始终觉得我跟我外婆有一种那个虽然隔着一代人，嗯、但是我觉得我说什么你能听懂的感觉啊，对，所以就是总是觉得其实之前也在一些文艺作品里边。描述过这样的老人，嗯、对，就是年轻人啊，嗯、这个从这个村子里出去了，进了城，然后遇到什么这个挫折啊，遇到遇到什么样打击，又回到村里跟家家里的老人说一说，而且是真的是外婆那一代老人，他还能给你说明白。就我跟外婆相处的时候，其实会有这种感觉，他虽然没有，就是影视作品里面表现的那么睿智，说我要给你讲人生大道理，很多时候可能就是跟他倾诉的过程之中，很多自己心里边的那些。呃，很很压抑的东西，其实就就其实已经得到了一个释放了。嗯，对，其实他这个歌里边最后歌词里边写到的就是说，这个第一遍跌倒图的红药，第一碗排骨粉的味道，就是那个特别咸、<笑>特别咸的味、啊、道。对，第一次我开口叫外婆，第一场恋爱，第一个小孩，多希望你也知道。嗯，我们大部分至少爷爷奶奶、姥姥姥爷。是见过其中一部分的，嗯，对，但是，呃，特别是像我，像我这样的人吧，也我我我也不代表别人了，嗯、其实就没有机会让我的那一代的亲人见到我的小孩嘛，嗯，对，其实对我来讲，可能也有时候会想是一个遗憾，是会想是一个遗憾，嗯、所以就是当时听到这首歌的最后的这个这个这个歌词的时候，当时也会觉得说，呃。其实以前以前可能是我自己的一个隐秘的心情，嗯，不太会拿把它翻出来，嗯，去去去仔细思量呢，嗯、结果就被人给写出来了，嗯、说：‘哎呦，这这人怎么这么讨厌？<笑>就是老是把人心里边最最最大的也是
1: 最隐秘的遗憾写出来，然后写成歌吧，就只有这种感觉。嗯，我因为拿音乐当日记，这是真的，就是我就是想把自己的想法写进音乐里面，那。有的还没有发表，但是我是觉得就是就是这么做了，嗯，可能也有的人写文章吧，有的人发微博，有的人就忘了。但对于我来说，我就特别想把它写下来
3: 。<是>我我就挺想知道，就像外公外婆这两首歌，
1: 你自己平时会、嗯、会听吗？我才不听呢！你<笑>你一不听，你写出来让我们听。<笑>我写的那个过程，我已经完成了我的日记了。不是，就像你不会读嘛、啊，自己日记。不是，但是你你写的时候，你不会哭吗？我会啊
2: ，我当然会。我我
1: 我我写外婆的时候，我有的，我有眼泛泪光的写。但是我听的时候不会有，嗯因为写完我的那部分情感表达已经结束了，结束了，结束了。嗯，外公也是一样的，
0: 嗯。对你这么说的话，我心里稍微就是平衡了一点。是啊，就是你说你你这孙子你不哭是吧？我哭的，我当然哭。对啊，嗯，不能只让只让我们这些听歌的人哭。对，嗯。行，那我们今天也跟那个金承志啊，嗯、从他今年刚刚发表的这个《玉门关》嗯，从二零一九年也是，随着这个时间的一个洪流啊，嗯、回溯了三年的时间，嗯，然后回过了他这三年里边发表的一些，嗯、呃，我们两个人比较喜欢的一些单曲，当然、啊、还有一些其他的作品也都很好。<对>但是其实彩虹，就像我们之前的节目里说的，他这个乐团也好，或者是金承志的创作也好，嗯、是有很多很多不同的面向的，嗯，里面既包括了。可能对于一般百姓来讲啊，最熟知的那些打引号的神曲，嗯，也包括了像呃《醉亚吉、陆虾吉、白马村》和接下来啊，据说已经在啊酝酿、哎、<呀>的新的这种组曲。是、嗯，我觉得这个呃是一个更加有架构，然后更加有它自身的一套完整的审美体系的这样的一个。完整的作品，嗯、同时也不乏一些，对金承志可能是一些真的是像日记一样、嗯、随手记录下来的一些小小的作品。嗯、这个作品可能，呃，你一定要给他一个什么样的盖棺定论，说这首歌有多么高的、呃、历史地位，那可能没有，对。但是他会在一些呃不经意的瞬间，一不小心就打到我们的心里，嗯、然后让我们在那一刻，无论手头这么做什么事情，突然就。被拉进他的这个音乐的世界，或者是这首歌带来的那个世界里面。所以这些节目实际上也是个人酝酿挺久的这样一个企划。因为，对，经常会在一些瞬间听到他的某一首歌，觉得说哇，找一个时间一定要跟他好好聊一次。是对，那就干脆找一个机会把这一首歌整体的都都聊一遍。嗯，那至于呃他的那个其他的作品，比如说啊，即将在六月多少号？六月三十日，《落霞集》全网上线
2: 。哎呀
0: ，这回你得聊了吧？你再不聊，我那我都弄死你了！你
1: 小伙子老师的发量起誓，<笑>我感觉我很危险啊！<笑>结果六月三十号那天突然起来秃了，<笑>鬼剃头
0: ！好<笑>不容易跟我聊了
3: 那么深情，你们又开始
0: 说这混蛋。屋里人是你替的，所以他这个性格真的是外公外婆两个人，嗯、对啊，对，是吧？而且
3: 就是你有时候你他一混起来就觉得是外公<有>外公来了，我就感觉我觉得听金正日歌，我有人问我说金正日歌那个为什么有的歌这么深情，有的歌那么放荡，嗯、就是为什么会这样？然后我说那个真真假假，假假真真，对。但当你最最感动的时候，然后你想
0: 起他那张脸，你就不感动了。嗯<笑>对，所以这个我们先预定一下这个《露霞集》，是的。然后还有他今年啊即将推出的其他的新的作品，嗯，好多啊，写了好多，真的呀，写了好
3: 多好多。反正咱俩说好了，因为上次关于那个啊外外公这个这个歌，我我说以后就
1: 少写了，对
2: 吧？
3: 啊
1: ，得让你失望
2: 了，写了好多
1: 啊，写了好多，自己边哭边写，写完以后说让你们哭去吧，你们，
0: 哎。行，那我们就这个期待啊，这个下一次我们的相聚啊，哎、也不知道是聊什么，应该是两年后了。嗯、哎，<笑>顾远山啊，行，那我们就在这首《外婆》里面来跟大家说再见，拜拜拜。拜拜拜拜